0: Radio, l'invité de la rédaction, Cassandre
1: Thomas. Je suis actuellement au 15e Salon Impression d'art de Sautron en présence de Anaïs Gruson, dite Anna Gruse. Bonjour Anaïs. Bonjour Cassandre. Anaïs, vous êtes artiste peintre autodidacte spécialisée dans l'art animalier parce que vous êtes sensible à la cause animale. C'est une cause qui vous tient à cœur. Alors, comment vous est venu cet intérêt pour l'art puis pour l'art animalier
0: Dès toute petite, en fait, euh, j'ai été sensibilisée à l'art. Euh, avec mon père qui peignait et dessinait beaucoup donc euh, le voir faire ça m'a incité quand même à avoir euh, cette sensibilité pour l'art je dessinais et je peignais à côté de lui et par la suite euh, quand j'ai commencé à peindre donc il y a à peu près euh, 8 ans j'ai commencé avec des paysages ça me plaisait et un jour j'ai décidé de faire des zèbres et là il s'est passé quelque chose, il y a quelque chose qui est passé dans l'œuvre. La... Dans j'ai transmis quelque chose à la toile, toute ma conviction pour la protection animale, il y a quelque chose qui s'est passé. Et quand les gens ont vu cette œuvre, ils m'ont dit on ressent des choses, ça nous fait des émotions. Et ce jour-là j'ai compris que ça allait être mon moyen de parler de mes convictions à ma façon.
1: Vous dites que vous avez commencé par peindre des herbes et effectivement, toutes vos premières, toutes vos premières œuvres, ce sont des espèces africaines. Oui. Ensuite, vous avez commencé à peindre des espèces venues du monde entier. Qu'est-ce qui vous a fait évoluer dans ce sens Alors, j'ai commencé avec les zèbres et je pense que ce n'est pas un hasard. C'est parce que, bah déjà, à cette époque-là, je me sentais
0: un peu différente avec justement mes discours sur la protection animale, cette grosse sensibilité que j'avais vis-à-vis de la nature. Et euh, bah, on se sent un peu comme un zèbre en société, c'est-à-dire un animal un peu bizarre avec ses rayures. Et euh, par la suite, bah, en fait, la cause animale, ça, ça touche malheureusement tous les animaux, euh, et donc sont arrivés bah, tous les, toutes les autres espèces sauvages de notre monde.
1: En regardant vos œuvres, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de réalisme, parce qu'on identifie immédiatement les animaux dont il s'agit, et d'un autre côté, on est plongé dans un monde totalement abstrait. Il y a dans vos œuvres beaucoup de, de couleurs, d'éclats qu'on ne retrouve pas dans la nature, et qui font aussi l'originalité de votre œuvre. Comment est-ce que vous, vous décrivez votre style de peinture
0: Alors c'est une bonne question, moi je le décris comme euh, semi-abstrait, parce que qu'il voilà, y a une part d'hyperréalisme, comme vous l'avez dit, et euh, une part abstraite sur le fond, et le pont est fait entre les deux grâce à des craquelures, comme si l'animal était progressivement en train d'éclater sur la toile pour laisser voir le fond abstrait. Donc on peut le lire de différentes façons, c'est soit l'animal qui disparaît progressivement de la toile, un peu comme pour alerter en fait, sur les espèces animales qui disparaissent, Petit à petit, mais aussi on peut le voir d'une autre façon, c'est l'animal qui laisse voir ce qu'il a à l'intérieur de lui. Un peu comme si on cassait la coquille d'apparence et qu'on se retrouvait face à toute la richesse
1: de la vie animale. C'est un peu ce que j'essaye de transmettre dans mes tableaux. Anaïs, vous peignez les portraits d'animaux et c'est vrai qu'on a l'habitude de voir beaucoup de portraits humains, donc est-ce qu'il y a un choix par là d'essayer d'humaniser les animaux en les représentant sous forme de portraits? Alors effectivement ce sont des portraits, c'est souvent des gros plans, il n'y a pas forcément un, un souhait conscient
0: d'humaniser les animaux parce que personnellement j'ai surtout envie de me concentrer sur l'animal, il y a déjà suffisamment d'humains partout dans notre monde donc laissons un peu la place aux animaux, euh, l'idée c'est vraiment de se plonger dans la vie animale, d'avoir un tête-à-tête -tête intense avec l'animal que je représente et c'est... Aussi l'idée de ne pas faire que des portraits contemplatifs, mais aussi des portraits qui font réagir. Donc que ce soit via le regard, via la tête de l'animal qui explose, euh, les jeux de, de lumière, les jeux de texture. Voilà, c'est fait pour faire réagir plus que pour montrer la beauté de l'animal.
1: Lorsque l'on regarde vos premières œuvres, c'est uniquement des portraits d'animaux, comme je viens de le dire. Et euh, petit à petit, on voit que, notamment pendant la période de coronavirus, vous avez commencé à peindre des animaux en couple oui, tout à fait. C'est arrivé avec la période
0: du Covid, où là, on a tous connu la distanciation sociale, qu'on a plus ou moins bien vécu. Mais à cette époque-là, euh, il y a eu un documentaire très intéressant diffusé par Arte qui s'appelait « Le pouvoir de la caresse » et qui parlait du côté essentiel du toucher pour les animaux et aussi pour nous les humains, parce que nous sommes des animaux avant tout. Et euh, ça traitait justement de ce, de ce côté presque animal dont on a besoin pour avoir un lien avec l'autre, pour rentrer en contact avec l'autre. Et en fait j'ai trouvé ça très intéressant, Donc, bah, j'ai préféré peindre des couples d'animaux qui se touchent justement, parce que je me dis, euh, pendant cette période du Covid, bah, peut-être qu'on s'est rappelé en fait notre côté animal, parce que le toucher nous a manqué.
1: Anaïs, outre toute la passion, tout l'amour que vous avez pour le monde animal, vous souhaitez réellement faire passer un message fort à travers vos œuvres C'est ce que vous avez commencé à dire. Vous avez le besoin de faire des œuvres qui font réagir, de créer une réelle expérience. Souvent, quand on parle de cause animale, on parle de, de diversité, d'expérimentation de, sur les animaux, d'élevage intensif. Et vous, vous nous parlez d'autres choses encore.
0: Oui, effectivement. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué dès toute petite, en fait, cette impression dès très petite que... Euh... Il bah, y avait l'humain d'un côté qui était là-haut, à la pointe, au sommet, et euh, l'animal qui était euh, bah, un peu sur le côté, euh, bah, parce qu'il est là, sur la même planète que nous. Et il y avait un antagonisme vraiment cruel entre euh, bah, l'animal qui est la bête, bête, et, euh, et l'humain intelligent, la technologie, etc. Et en fait, je ne comprenais pas cet antagonisme, je le trouvais injuste, ça a occulté complètement toute l'intelligence de l'animal, toute la richesse de la nature. Dès très petite, en fait, j'ai commencé à, à m'opposer à, à, à ce type de pensée, je voulais, je voulais apporter quelque chose justement pour l'animal, pour lui redonner du crédit et donc c'est un, un combat que j'ai, changer les systèmes de pensée, changer le, le regard qu'on a sur la vie animale parce que si on, si on se contente de dire ben, il y a l'humain d'un côté et l'animal de l'autre, on oublie beaucoup de choses et on passe à
1: côté de beaucoup de choses. Anaïs, comment on ressent dans votre œuvre cet engagement pour la cause animale Ça se lie à plein de niveaux. Donc Déjà, comme, comme je pouvais dire,
0: il y a le côté animal très près, donc qui nous regarde euh, intensément dans la plupart de mes tableaux. Donc Il euh, y a se retrouver face à face avec, euh, avec l'animal et se dire ben, « est-ce que je peux le regarder sans baisser les yeux par rapport à ce que je fais dans ma vie ?» Ensuite, il y a ce côté éclaté beaucoup éclaté, où on a l'impression que l'animal disparaît petit à petit de la toile. Donc, un peu comme les espèces qui disparaissent dans le monde, c'est comme s'il y avait des morceaux qui étaient tombés de la toile et c'est ma façon à moi de dire aux gens « et eh, est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose avant que tous les morceaux soient tombés de la toile ?» et que l'animal est totalement disparu. Ça, c'est le premier message et ensuite, le deuxième message, c'est, comme je disais, il y a un antagonisme entre l'humain et l'animal et en fait, ben, dire euh, en fait l'animal il a peut-être beaucoup de choses à nous apprendre finalement sur nous-mêmes et sur lui-même également sur la nature et je trouve ça tellement ironique de, de mépriser en fait la, la nature qui nous a donné vie que ben, je veux rappeler ça en fait et dire ben, casser la coquille d'apparence de l'animal arrêtez de voir juste un être qui est différent de vous et regardez ce qu'il y a derrière et en fait ben, derrière qu'est-ce qu'on voit c'est la projection de couleurs un peu comme si euh, la vie animale nous éclaboussait avec toute sa richesse c'est une façon de redonner des,
1: des lettres de noblesse aux animaux du monde entier. Chaque année, vous versez une partie de vos bénéfices à des associations qui sont engagées dans la protection animale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les associations Comment vous les avez choisies Quelles sont-elles Alors soit des fois
0: c'est via des expositions caritatives où là les associations sont déjà choisies et donc je vais regarder l'association en elle-même et si ça me va, ben voilà, je ok, si j'ai des ventes qui sont faites pendant cette expo, ça revient, une partie revient à l'association. Soit je les choisis moi-même, donc c'est des associations avec lesquelles j'ai l'habitude de parler, comme Free Life qui s'occupe de sauver des grands fauves de la vie de cirque, où ils ne sont pas forcément bien traités et puis ils ne sont pas dans leur milieu, donc ils les remettent dans des réserves naturelles, ça c'est une cause qui me touche profondément, donc je vais leur donner une partie volontairement spontanément. Soit ça va être des centres comme le centre Athénas dans le Jura, qui est un centre de soins pour animaux sauvages, vraiment connu dans la région, où là j'ai vais... passé plusieurs jours avec eux à m'occuper des animaux, donc à vraiment me plonger dans leur quotidien. Donc en fait la connexion elle se fait comme ça avec les associations, c'est soit j'ai travaillé avec eux directement, soit je les ai rencontrés, on a eu l'occasion de
1: parler, et leur projet m'a parlé, m'a corré... correspondu. Alors aujourd'hui Anaïs, vous exposez ici à Sautron, à côté de Nantes, mais vous n'exposez pas qu'en France, vous exposez aussi un petit peu à l'international et en Europe en particulier. Oui,
0: euh, là en octobre je vais exposer en Belgique, ensuite j'ai déjà eu l'occasion d'exposer en Angleterre au Wildlife Artist of the Year, donc c'est une exposition qui regroupe des artistes européens, mais aussi euh, du monde entier, en fait, qui sont spécialisés en arts animaliers et en protection animale. J'ai aussi pour ambition d'exposer, si possible, en Allemagne. J'ai quelques pistes, mais pour l'instant, euh, je croise les doigts. Et, euh, et peut-être en Suisse, donc c'est sur le territoire européen. Et l'idée, pour l'instant, je fais des conférences en France de temps en temps sur euh, la protection animale. Mais le gros objectif, ce serait, si possible, d'en faire ailleurs en Europe, que ce soit en français ou en anglais. Merci beaucoup, Anaïs.